0: Questa mattina ci siamo posti una domanda che vorrei riprendere per poi mangiando, riposando un, po', un pochino, il, il tempo, la vita è fatta anche per riflettere sulle cose, ogni tanto. Il quesito che ci occupava, quesito fondamentale, importantissimo, è quello della mamma col bambino che si chiede, ma è più importante il bambino o sono più importante io? Perché il bambino deve essere più importante di me, è un essere umano né più né meno di me, perché mi devo sempre sacrificare per questo fantolino. Se poi la spostiamo al rapporto tra marito e moglie non è che cambia molto la cosa, perché la moglie pretende sempre dal marito che il marito è fatto apposta per sacrificarsi per la moglie. E giustamente il marito se è intelligente la manda, capito? E ci sono anche dei mariti, in caso di eccezione, che pensano che sarebbe una, una buona cosa se la, la moglie si sacrificasse per il marito un pochino. Poche eccezioni. Beh. Bene, bene. Devo stare attento qui in sala perché mi sa che la maggioranza sia maggiormente dal lato femminile, quindi devo stare molto attento. Allora, sono più importante io o sei più importante tu? Siamo più importanti tutti e due. Quindi partiamo da un primo pensiero fondamentale, che in un organismo non c'è un organo più importante o meno importante. La salute li rende importanti tutti ugualmente. Adesso non è che io vi dico, si può dimostrare che l'umanità, l'insieme degli io umani, degli spiriti umani, l'insieme degli uomini e delle donne comprese, siano un organismo. Che Quindi nella misura in cui ognuno esprime genuinamente il suo essere, c'è un'armonia assoluta, una salute dell'umanità. Ci arriveremo magari un po' alla volta, questo capitolo nono è fatto proprio per eh, arrivarci un po' alla volta. Allora, quello che mi veniva di di esprimere come riflessione insieme a voi è che ci sono due tipi di di, eh, unilateralità, due tipi di parzialità. Uno lo chiamo il senso di rabbia quando mi si chiede di sacrificare me stesso per l'altro. E la chiamo rabbia se siamo sinceri con noi stessi. Perché la persona sana dice perché io mi devo sacrificare per l'altro. Senso di rabbia sorge dal ricatto in base al sacrificio, al dovere. Devi sacrificarti, sacrificio. Sacrificio in cui si manda proprio a ramengo il senso della parola, che è rendere sacro, anzi mortificarsi, sacrificio, il senso del dovere. Allora in questa questa unilateralità, dove l'altro... Deve essere più importante di me, io mi devo sacrificare per lui, ho il dovere di mettermi a disposizione di lui, di servirlo eccetera eccetera eccetera. Questa parzialità la chiamo dedicarmi, mi dedico, quindi la dedizione, eh, la dedizione, il sacrificio, mi dedico a te trascurando me. Ecco la parzialità. E lì sorgeva il problema. Perché se io posso dedicarmi a te, ugualmente, contemporaneamente dedicandomi a me, allora va tutto bene. Però quando il bambino mi chiede tutto il tempo, eccetera, o l'altro mi chiede tempo, tempo, io tra- devo trascurare me stesso, trascurando me. Quando io faccio l'esperienza trascurando me, quando faccio l'esperienza di dovermi dedicare all'altro trascurando me stesso mi viene la rabbia se sono sano e se sono non sano mi viene la rabbia e non la noto che è ancora peggio. Come? O non la confesso che è ancora peggio ho detto o non la confesso però la noto. Uno. Due. La seconda unilateralità possibile basta invertire. No? mi dedico a me mandando a ramengo te mi dedico a me quindi penso a me stesso e il bambino lo mando a ramengo o il, eh, la moglie dice no no io adesso ho bisogno un po' di tempo per me stessa e il marito faccia gli affari suoi deve stare attenta però a non farlo troppo spesso perché quello lì poi insomma capito? Allora, mi dedico a me trascurando te. Trascurando te, d'accordo? Io sto usando queste parole, eh, voi potete, si, si capisce, insomma, sto andando, cercando di andare all'osso del problema. Qui senso, eh, sorge un senso di rabbia. Quando io mi dedico a me trascurando te, cosa è stata fuori? Un senso di colpa. Senso di colpa sei un egoista senso di colpa ricatto del dovere anche qui ricatto del dovere senso di colpa dovere allora senso di senso di rabbia questa è la cosa più importante e senso di colpa Senso di rabbia senso di colpa non si sta bene, né con la rabbia né con il senso di colpa. Perché? Giustamente perché c'è la percezione di una una parzialità, di una unilateralità, che io sto amando l'altro e non me stesso e non va bene. Sto amando me stesso e non l'altro e non va bene. Perché la... La salute dell'amore è ama il prossimo tuo come te stesso, è, è, diciamo, è l'equilibrio, il pareggio, la tensione giusta tra amore di sé e l'amore dell'altro. Allora, come lamentiamo? Come superiamo i, t- i sensi di rabbia, che ce li possiamo risparmiare, e, e liberiamo forze per, per, per cose sempre più belle, e come superiamo i sensi di colpa? C'è una soluzione magica. Semplice ma è una cosa straordinaria e cioè si tratta di capire che a livello della volontà e a livello dell'agire non si può fare tutto in una volta, le cose vanno, le azioni vanno fatte una dopo l'altra, quindi è nella natura del volere e dell'agire che l'agire deve essere sempre parziale. Quindi se io il prossimo quarto d'ora lo dedico a pulire il bambino che ha fatto la, la, la cacchina, no? non posso io nello stesso quarto d'ora eh, leggermi una conferenza di Steiner. È chiaro? Quindi il, l'agire è proprio... Della, le, le azioni si possono fare soltanto una dopo l'altra. Quindi è nella natura dell'agire di essere parziale, di essere frammentato, di... di, come dire, di, di, di fare le cose una dopo l'altra invece così come è giustamente una bellissima polarità dell'essere umano è insito nell'agire la parzialità che io io devo, devo ora faccio una cosa per te ora faccio una cosa per me è nella natura del pensare non di essere analitico ma di essere sintetico quindi nel pensare io posso avere sempre tutti e due nel pensare quindi quindi nell'agire io faccio l'analisi del mio essere un un frammento dopo l'altro invece nel pensare devo fare la sintesi perché se ho soltanto l'analisi ogni volta ho soltanto una parzialità una una parzialità dopo l'altra se invece avessi soltanto la sintesi avrei soltanto la teoria della ricchezza ma non, non non la sperimenterei mai e perciò c'è nell'essere umano questa bellissima polarità del pensare e dell'agire, del pensare e del volere. Allora, adesso, mentre io mi dedico a te, nell'agire mi sto dedicando a te, sto facendo qualcosa per, sto facendo qualcosa per te. Come faccio a dedicarmi a te senza trascurare me? E come faccio a dedicarmi a me stesso senza trascurare te? una cosa semplicissima, ma è molto semplice, è molto semplice, e dovrete dovrete dirmi che che, che fa una differenza enorme la posizione interiore del pensiero, cioè il modo in cui la coscienza accompagna le azioni che faccia, perché l'essere umano non vive soltanto le azioni che fa, il riflesso delle azioni, ma vive ancora di più i pensieri che pensa mentre fa le azioni. Allora, mi dedico a te, mi dedico a me, mi dedico a te per amore di me, perché se io non mi dedico mai a te, non andrò mai avanti nella mia evoluzione. Andrò sempre indietro, sarò sempre meno capace di amare. Allora mi dedico a te e nel mio pensiero, io percepisco nel mio pensiero questo dedicarmi a te come qualcosa per amore di me, per amore di me. È possibile, è possibile ed è giusto. E allora quando invece mi dedico a me stesso, che nell'agire, no? mando a ramengo il bambino o il marito e mi leggo io adesso come dire, penso a me stesso nell'agire è possibile che io mi dedichi a me per amore di te ma certo perché posso dedicarmi a me stesso in vista di avere qualcosina in più da darti dopo quando ti incontro quindi mi dedico a me per amore di te quando Per amore di te. Quando io mi dedico a me per amore di te, i sensi di colpa, via, 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 via. E non è un dovere, lo faccio con con gioia, perché allora eh, tutti e due hanno un vantaggio. Quando mi dedico a te per amore di me, per evolvermi io nell'amore sempre ulteriormente, Via la rabbia, altro che rabbia, gioia, 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 gioia. Quindi il pensiero ha sempre la possibilità di trovare, di di vivere l'equilibrio, il giusto equilibrio, in ciò che l'agire deve compiere un'azione dopo l'altra. Però adesso tu dimmi, eh, caro Pietro, nell'insieme, quanto io devo fare, devo dedicarmi all'altro, quanto io devo dedicarmi a me. Il motivo, un motivo fondamentale per cui voi magari più inconsciamente e consciamente, venite numerosi a sentire me che proprio sproloquio un pochino, beh, l'italiano me lo sto dimenticando, ma il motivo fondamentale, e vi do ragione, è questo, che io vi sto dicendo che una volta capito questo pensiero fondamentale, il giusto equilibrio del mio modo di dedicarmi a me stesso, quindi di coltivare il mio essere, del mio modo di dedicarmi all'altro, è individuale, cambia da persona a persona nel rapporto di questa mamma con il suo bambino è lei a decidere qual è il giusto equilibrio qual è, quali sono le forze che ah, ha, quelli che non ha eccetera eccetera e nessuno può sindacare dal di fuori un marito e una moglie il loro modo di gestire l'equilibrio tra l'amore di sé e l'amore dell'altro è individuale e unico nessuno può dire dal di fuori come questa coppia si deve trattare lo possono sapere soltanto loro due e il giusto equilibrio per un'altra coppia sarà tutto diverso. Quindi noi continuamente cerchiamo, di vogliamo generalizzare, per creare sensi di colpa, per creare sensi di rabbia, generalizzare ciò che non è generalizzabile. Allora, se aggiungiamo questa dimensione individuale, che l'equilibrio, qu- quanto io devo fare per l'altro, quanto devo fare per me, è del tutto individuale, Pensate un pochino che, 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 che liberazione interiore salta fuori, ed è quella che cerchiamo, perché veniamo, siamo proprio imbottiti di rabbia con i ricatti del sacrificio, del dovere, e siamo imbottiti di sempre di sensi di colpa col ricatto del senso del dovere, eccetera, eccetera, eccetera. Quando penso a me stesso, mi tocca sentirmi in colpa, quando penso all'altro mi tocca mangiarmi la rabbia. Ma che vita è? Invece se mi dedico a me stesso per amore dell'altro, perché poi va tutto a favore dell'altro quello che costruisco dentro di me, ovviamente, no? Lo faccio volentieri. È la cosa più bella. Se mi dedico a te, e, e colgo, vivo questa dedizione a te, come amore a me, che mi, mi. sento crescere le forze dell'amore dentro di me, ma mica è un dovere, è un piacere, è una gioia. E, 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 sono tutti e due frammenti di libertà, esperienze di libertà, è qualcosa che voglio, 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 tutte e due, sempre in alternanza, eccetera. E il pensiero ne fa la sintesi, li vede sempre insieme, perché non c'è un amore di te senza amore di me, perché senza amore di me io non posso amare te ti porto incontro soltanto povertà 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 altro che amore per te e non c'è amore per me senza amore per l'altro e il giusto equilibrio la giusta misura i modi eccetera sono individuali e nessuno può sindacare nessuno ha il diritto di sindacare perché tra l'altro marito e moglie adesso prendiamo una coppia se se di fatti oggettivamente ci fosse uno squilibrio si farà sentire o l'uno o l'altro ma tocca a loro se, se loro tutti e due sono contenti nell'insieme nel loro rapporto vuol dire che va bene, punto e basta però se sono contenti in che modo sono contenti nel loro rapporto lo devono dire loro su un rapporto non si può dire nulla dal di fuori proprio non si può dire nulla non si può sindacare dal di fuori perché chi è di fuori Non lo riguarda questo rapporto, non ci può dire nulla perché non ne esperisce esperisce nulla. Io ho una una voce in causa soltanto in ciò che esperisco io, non in qualcosa che è una teoria, la vedo da di fuori. Quindi andare a chiedere a un terzo come dobbiamo comportarci noi due l'uno verso l'altro, è un'assurdità, è un'assurdità. Come fa a saperlo? ti porterà incontro, o il dovere, o il sacrificio, o eccetera, 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 o l'egoismo. Ah, tua moglie si comporta così, ma la ramengo? E allora, cosa ho risolto? Tua moglie si comporta così, ah, è perché sei troppo egoista. Cosa ho risolto? Nulla. Quindi secondo me c'è giustamente, ed è questa la cosa bella, la percezione che noi ci, stiamo troppo, ci lasciamo troppo ricattare dai sensi di colpa e dai sensi di rabbia. I sensi di colpa li sentiamo, i sensi di rabbia, eh, siccome eh, noi siamo, siamo, eh, viviamo in due, in due matrici fondamentali di addomesticamento dell'uomo, Quella più antica si chiama l'addomesticamento clericale e quella più moderna si chiama l'addomesticamento borghese. Però sia il clero sia la borghesia conoscono nei confronti dell'individuo solo l'addomesticamento. E quando è stato addomesticato dalla Chiesa e dallo Stato, cosa salta fuori? Un essere pieno di problemi che crea attorno a sé soltanto problemi ed è questo il sociale che abbiamo perché i problemi si risolvono soltanto godendo vivendo sempre di più le sfere, gli spazi della libertà allora sorge gioia sorge pienezza sorge il godere veramente dell'esistenza e invece invece di spargere attorno a noi dei problemi, spargiamo la risoluzione dei problemi quindi dicevo, il pensare supera le unilateralità insite nell'agire e nel pensare, nella coscienza, io posso dedicarmi a te per amore di me e posso sempre dedicarmi a me, fare qualcosa per me, per amore di te. Com'è? Com'è? Leggevo i miei appunti per, per, per riassumere, capito, caso mai avessi dimenticato qualcosa.